0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de Glow Up, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team Glow Up, et j'interview des femmes inspirantes et audacieuses. Chez Glow Up, nous avons une mission. Vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun, la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où l'on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du fait de lancer un nouveau projet en parallèle d'une entreprise qui marche bien. Pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Ambre, cofondatrice de l'atelier de coiffure Ambrance, réputée pour son expertise du blond depuis sa création en 2018. En 4 ans, Ambrance a réussi à se créer une belle communauté puisque son compte Instagram compte aujourd'hui plus de 10 000 abonnés. Ambre est également cofondatrice de Grusette depuis juin 2021, marque de décoration, beauté et textile disponible uniquement en ligne. Bonjour Ambre, comment vas-tu Bonjour
1: Maëlie, ça va très bien, merci d'avoir pensé à moi, je suis très touchée et
0: honorée même de participer à ce podcast. Bah écoute, c'est nous qui sommes honorés, en tout cas moi je suis honorée de te recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet. Euh, bah écoute, parle-nous un petit peu d'Ambrance, pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir ton salon et qu'est-ce que cette entreprise représente pour toi
1: alors Ambrance, je l'ai monté en 2018 en association avec Clémence, d'où Ambrance, c'est la contraction de nos deux prénoms. Et pour moi, c'était avant tout une revanche personnelle qui me tenait à cœur parce que je me suis vue arrêter du coup mon métier de coiffeuse pendant quatre ans suite à un accident où momentanément j'ai perdu l'usage de mes jambes. Donc pour moi, okay. revenir euh, dans le métier et en plus de ça, en fondant ma société, c'était quelque chose qui me, vraiment me tenait à cœur, je le redis deux fois parce que c'était le cas en fait. Et ça me fait plaisir de me rendre compte qu'on a réussi à créer quelque chose toutes les deux qui qui tiennent la route, qui marchent qui accueillent de plus en plus de gens on a réussi à recruter à avoir sous notre responsabilité des nanas qui travaillent dans un concept auquel elles adhèrent autant que nous qui l'avons fondé je trouve ça juste génial donc euh, en bronze vraiment
0: c'est ma petite revanche sur la vie. Bah oui je vois ça en plus c'est une revanche professionnelle, personnelle aussi parce que si tu as perdu l'usage de tes gens pendant longtemps, euh, ça devait vraiment être une revanche personnelle et puis surtout quand on voit aujourd'hui le succès de ton salon malgré tout, euh, 10 000 abonnés sur Instagram bah c'est pas rien, c'est une belle communauté. Est-ce que tu as gagné ces abonnés au fur et à mesure Est-ce que tu as utilisé une stratégie particulière, par exemple, pour gagner tous ces abonnés-là Alors, moi, j'avais pas de stratégie. J'ai monté l'Instagram en même temps
1: qu'on faisait les travaux. Parce que j'avais envie de partager. En fait, je me suis dit, on a un joli métier. Il est souvent un peu dénigré parce qu'il y a beaucoup de gens qui le choisissent par dépit et pas par passion. Moi-même, quand j'ai commencé la coiffure, j'avais 20 ans, donc j'étais pas toute jeune non plus. J'ai choisi de devenir coiffeuse parce que, euh, suite à. Comment dire J'étais censée partir en école d'hôtesse de l'air. Cette année-là, ils ont gelé les postes dans la compagnie que je devais intégrer. Du coup, je me suis dit, OK, j'ai rien, ça ne sert à rien à arrêter tout. Mais j'avais envie juste d'être euh, neutre et transparente et de dire, ben bah, voilà, on a les clés dans le local, dans les carmes, on a deux marteaux dans les mains, euh, c'est parti, on va tout casser et on verra ce que ça donne. Euh... Et je n'avais pas vraiment de, de stratégie, j'avais juste envie de montrer ce qu'on savait faire parce que c'est quand même un métier passion. On fait partie de l'artisanat français et je trouve qu'on n'était pas assez mis en avant. Des fois, on va chez la coiffeuse, on a peur. Beaucoup oui. de clientes <rire> arrivent et me disent, oui, bonjour. Bon, alors je suis
0: très stressée et moi je me dis mais non en fait c'est cool. On... C'est dur de trouver une bonne coiffeuse hein. surtout quand tu fais un... des choses assez particulières plus qu'une coupe. Je veux dire c'est pas mais évident. Mais j'avais la liste de tout ce que je ne voulais pas être. Et... <rire> c'est un bon début déjà. <rire> voilà. Je me dis pour commencer c'est déjà bien. Et c'est vrai
1: qu'on a lancé l'Instagram que j'alimente tous les jours. J'essaie de répondre au maximum à toutes les personnes qui écrivent même pour poser une question qui des fois n'a rien à voir parce que c'est grâce à tous ces gens qu'aujourd'hui on a un salon qui est quand même rempli. On a trois mois d'attente je trouve ça fantastique. C'est que... énorme, ouais.
0: honnêtement. Je ouais, pensais
1: même pas être capable de créer un, un lieu en fait qui puisse attirer autant de monde. Et j'ai voulu dire, ben voilà, notre savoir-faire c'est ça. Je raconte aussi toutes les difficultés qu'on a. Quand on a quelque chose qui nous contrarie, quelque chose qui nous a un peu blessé, que ça soit Clémence, moi, mon équipe, je le mets toujours sur les réseaux parce que je me dis, si nous on ressent ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le ressentent. Et c'est vrai qu'on a plein de nanas, on coiffe surtout des femmes. On fait pas beaucoup mmh. d'hommes, donc c'est pour ça que je dis des nanas. On a plein de filles qui nous écrivent en nous disant, ouais, moi au travail il m'est arrivé ça et j'ai ça et ça et je pense qu'en fait, les abonnés sont arrivés parce qu'en plus de publier des techniques de coiffure qu'on maîtrise, ben ça me tient vraiment à cœur de rester euh, la bonne copine qu'on peut enfin, faire avec les Tu mets l'humain peut... surtout en avant. Ouais, hein, c'est important de toute
0: façon. Honnêtement, quand on va chez le coiffeur, bah, on a toujours un échange. Par exemple, moi, bah, j'ai l'habitude de faire du blond parce que je suis blonde et euh, je passe énormément de temps dans les salons de coiffure parce que ça prend énormément de temps, le travail du blond. Tu dois le savoir. Ouais, ouais. Et euh, c'est vrai que bah, du coup, tout ce temps passé, on a l'habitude d'échanger, de, bah, de partager justement avec la personne euh, bah, qui travaille sur notre tête. Et, et je pense que du coup c'est l'un des métiers où l'humain est le plus en avant. Je pense que c'est pour ça que, euh, que ta communauté est peut-être aussi plus attentive à ça sur les réseaux sociaux parce que tu arrives à partager ces valeurs-là euh, à travers l'écran et c'est pas tout le monde.
1: Bah, en tout cas j'espère <rire> parce que c'est vrai qu'on est euh, les psychologues du cheveu et, euh, et du sourire. <rire> oui. Voilà Un peu cachés par les masques en ce moment mais on s'adapte.
0: Mes sourires se voient à travers, euh, ouais, travers le masque. On exactement. Un
1: sourire avec les yeux. Non, non, vraiment, c'est euh, monté petit à petit, et c'est surtout monté pendant le confinement, parce que je me suis dit, bon, ok, on est tous bloqués, qu'est-ce qu'on fait et finalement c'est arrivé tout seul parce que j'ai beaucoup de clientes qui m'ont écrit en me disant « Oh là là, ça va durer longtemps, mais comment je vais faire Est-ce que je peux faire ça Est-ce que je peux faire ça ?» Alors moi je me suis amusée à faire des stories avec tout ce qu'il ne faut absolument pas faire pendant qu'on est confiné, et on a eu beaucoup, beaucoup de, de gens qui se sont abonnés et moi le confinement est passé assez vite finalement le premier parce que je passais ma journée à répondre aux gens mmh. et euh, l'un dans l'autre, euh, on a gagné ouais, pas mal d'abonnés et on est vraiment ultra complète depuis le déconfinement après, euh, après c'est du temps, parce que ça me prend du temps. Euh, et de faire les photos, encore non, je mens, on les fais assez spontanément, mais ça me prend du temps surtout derrière un chez moi, de répondre à tout le monde et d'y mettre toujours la même rigueur. Mais ça vaut le coup parce que je trouve qu'on a créé un T'as des bons retours et ouais. après,
0: c'est aussi les valeurs que tu mets en avant. Exactement. Et du coup, ça te fait énormément de travail tout ça. Euh, mine de rien, c'est un salon qui fonctionne très bien parce que comme on a pu le dire au début, tu as quand même plus de 10 000 abonnés sur Instagram, ce qui est énorme. C'est un salon qui fonctionne, tu as trois mois euh, complets euh, pour les réservations. Et alors, cette année, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Cruzette, du coup, qui est euh, un tout nouveau projet pour toi. Euh, D'où est venue l'idée de cette marque Et surtout, bah, pourquoi est-ce que tu as décidé de créer une nouvelle entreprise en parallèle de Embrance, alors que déjà Embrance te prenait beaucoup de temps Raconte-nous un petit peu comment est venue euh, l'idée de ce projet. Que sur le projet de Crousette, de
1: je suis associée avec mon conjoint. Donc, euh, c'était assez facile finalement de créer quelque chose de nouveau. On a juste fait le bilan de nos confinements et on s'est dit, en fait, ouais, pendant le confinement, on a beaucoup consommé, puisque moi, j'ai quasiment refait tout mon appart en déco. <rire> <rire> euh, j'ai beaucoup vendu aussi puisque j'ai eu tellement de demandes sur Instagram de, de clientes qui voulaient du shampoing, des tubes de couleur, des trucs dans tous les sens que je me suis dit ok moi j'achète de la déco, je revends de la beauté. Lui il est architecte d'intérieur donc la déco c'est son univers, la beauté c'est le mien et les longues conversations sur le canapé à se dire euh, non mais là euh, on tient quelque chose quoi. Lui il revendait aussi euh, de la déco, enfin il vend de la déco tous les jours pour ses clients, il s'occupe de la beauté des intérieurs, je m'occupe de la beauté de l'extérieur si je peux dire ça comme. Ça. et donc en fait c'est l'association de son travail, du mien, de nos deux idées et finalement Crouzette s'est né hyper facilement parce que je me suis rendu compte que moi je consomme, je revends, lui c'est pareil, on s'est dit allez on se fait plaisir, on fait ça parce que nous ça nous fait du bien en fait d'avoir des, des nouveaux projets et de se mettre des nouveaux défis et peut-être que les gens seront sensibles à ça comme, comme nous on est sensibles à cette idée et finalement c'était juste bien sur vous, bien chez vous. C'est vraiment le résultat de tous ces confinements euh, et de nos deux métiers euh, réunis. Ok,
0: bah écoute, du coup, Crouzette, je prononce mieux Crouzette, du coup, est vraiment le, le bébé du confinement au final. Exactement. C'est euh, né du confinement et des échanges. Bah, tu vois, j'avais vu avec mera et Marie en plus, euh, leur, euh, leur projet est né autour d'un apéro. Donc, tu vois, comme quoi. En vrai, euh, c'est né autour d'un apéro. Et ben, bah, c'est fou.
1: Je pense que Crouzette aussi, parce qu'en vrai, on fait souvent l'apéro tous les deux à la maison et je suis sûre que c'est né, euh, né d'un apéritif. <rire> ça aussi. doit être ouais. né, euh, c'est ça, en
0: <rire> En général, c'est le bon ménage. Ouais, exactement. <rire> euh, bah, du coup, ma prochaine question, c'était surtout, euh, bah, Crouzette offre une très grande variété de produits, donc du textile, de la déco, de la beauté. Euh, donc, comme tu as pu me dire, la déco rejoint plus euh, la branche de ton mari. La beauté, c'est toi et pourquoi le textile alors Alors
1: le textile c'est simple, hein. euh, quand on a vu notre logo, on s'est dit « Ah c'est génial, on aimerait trop s'habiller avec ». Voilà, c'est parti <rire> de ça. Et c'est vrai que moi j'adore lui piquer ses t-shirts, ses sweats, je les coince toujours dans l'avant de mon jean pour me dire « Allez, c'est un peu à ta taille », alors que ça l'est pas et euh, on s'est lancé dans le textile juste parce qu'on avait envie de porter notre logo dans un premier temps on s'est dit on le fait pour nous et tous nos potes on leur offre un, un t-shirt c'est cool et en fait l'un dans l'autre après on est parti vers le style un peu oversize, mixte, comme moi j'y pique tout le temps ses fringues, euh, je trouvais ça sympa et en plus de ça on tient à ce que cruzette ça reste assez neutre euh, dans le site je me suis permis de mettre des commentaires sur euh, les produits de beauté puisque c'est surtout ma partie où j'ai dit ok ça ça fonctionne ça c'est bien, si tu mets ça avec ça c'est mieux euh, ça pas trop, et là on s'est dit bah, cruzette comme on le veut assez neutre finalement on va faire des t-shirts des sweats des chaussettes des trucs qui s'adaptent à tout le monde de, à, tout en neutralité mais qui convient à tous et c'était surtout pour le fun le textile en fait et c'est ce qu'on vend énormément. Donc, on se dit, bah, ça part d'un petit truc où on a envie de rigoler. Et finalement, ça plaît. Donc, euh, nous, ça nous plaît encore plus. Et c'est moteur pour d'autres euh, choses qui vont
0: bientôt arriver. Oui, parce que du coup, euh, Crouzette est encore euh, subtil d'évoluer. Alors moi, ma question surtout avec tous ces projets, donc Ambrance et Crouzette, quel est ton rôle au sein des deux entreprises Parce que tu es cofondatrice de Ambrance, tu es cofondatrice de Crouzette. Euh, comment est-ce que tu t'organises, toi, euh, pour gérer les deux à la fois et pour euh, organiser ta vie personnelle euh,
1: La chance que j'ai... Euh... C'est que ça dort la nuit, Ambrance vit le jour. J'ai des horaires sur ma vitrine qui font que je suis physiquement présente. Allez, en gros, j'arrive à 8h30 et je repars vers 20h, 20h30. Donc je sais que sur ce temps-là, je n'ai aucune prédisposition pour Crouzette. Mais par contre, Robin, qui lui est plus disponible dans son travail, puisqu'il n'est pas soumis en fait à cet horaire de boutique, je sais que lui, il prend le relais sur la journée parce qu'il peut plus facilement trouver des créneaux pour répondre à... à tout ce dont Cruzette a besoin. En France, une fois que c'est fermé, souvent Cruzette se réveille parce que euh, c'est la nuit, enfin, je ne sais pas toi, mais il y a quand même, nous, on revoit sur les, les ventes qui sont passées, c'est souvent des horaires euh, improbables. Je me dis soit ah, la nana, elle fait une insomnie, <rire> il est 2h30 du matin, elle fait sa commande déco, ok, moi ça me va. Mais euh, c'est vrai que c'est surtout, euh, surtout le soir en fait qu'il y a le plus d'interactions sur le site, sur les réseaux de Cruzette. Donc pour moi, c'est assez facile à gérer parce que la journée, je suis euh, totalement prise par En France, euh, pieds et poings liés parce que euh, j'ai quand même un emploi du temps qui est timé. Au quart d'heure près, donc j'ai pas trop le temps de, de m'occuper du reste, mais dès que je sors euh, mis à part les réseaux sociaux d'Ambrance et toutes les idées et ce qu'on met en place avec euh, plein de commerçantes de Toulouse euh, que j'adore, c'est quand même assez. Enfin, euh, j'ai une horaire de début, une horaire de fin. Crousette c'est tout le reste. Hein. Donc, c'est vrai que le temps, c'est quelque chose de précieux parce que j'ai l'impression d'en manquer souvent. Et j'ai aussi réorganisé, du coup, euh, mes journées de travail Crousette et Ambrance. Je travaille quatre jours dans la semaine pour Ambrance et trois jours pour Crousette Et je compte le dimanche parce que, comme je fais ça avec mon conjoint, il y a souvent une conversation qui dérape un peu sur le travail le dimanche, même si on s'est dit le dimanche, pas de travail, pas de téléphone...
0: C'est juste pour nous deux. Donc, c'est vraiment euh, deux entités à part. Euh, Ambrance la journée, euh, Crousette la nuit. Ouais, euh, ça. Du coup, c'est une bonne répartition quand même, malgré tout. Euh, heureusement que ta première activité te permet aussi de pouvoir euh, travailler sur Crousette euh, et d'avoir surtout aussi un euh, coéquipier qui est là pour euh, te soutenir et t'aider. Moi, j'avais surtout une question euh, parce qu'avec euh, toute cette organisation, c'est quand même beaucoup plus euh, de travail et d'organisation et, euh, et peut-être aussi de stress d'avoir deux projets à la fois. Euh, moi, ma question, c'est surtout quels sont les challenges auquel tu fais face en gérant ces deux activités en simultané.
1: Le challenge du temps, ça, ça va être un challenge personnel. Euh, avoir assez de temps pour, et d'un côté, ne jamais manquer de donner quelque chose à Ambrance, parce qu'Ambrance, c'est quand même un gros bébé. Alors, même si maintenant, on a du monde qui travaille avec nous et que c'est passé d'un petit enfant à une grande famille, j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup, beaucoup de préoccupations, parce que c'est du direct. Embrance on n'a pas le droit à l'erreur. Déjà, on est artisan donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos mains parce que ça se voit de suite. On a une équipe, quand même euh, il faut les, les épauler. Les... Après, ma, ma grande force sur Embrance, c'est que j'ai une équipe de nanas qui sont toutes des artistes et qui sont très douées dans leur travail et elles sont autonomes. Donc une fois qu'on leur a donné une consigne, normalement j'ai pas à revenir dessus parce que c'est des filles qui travaillent comme Clémence et moi avec passion et je pense que ça se sent et c'est ce qui me rassure et c'est aussi ce qui m'a permis de, de trouver du temps pour faire Crozette, c'est parce que je me sens bien entourée dans le salon de coiffure et je leur fais confiance. Et ça c'était important parce que sinon j'aurais jamais pu me dégager des journées à ne consacrer qu'à Crozette et ça serait resté une idée dans un tiroir comme j'en ai des centaines dans un carnet et ça aurait été vraiment dommage parce que c'est, euh, que ça soit Ambrance ou Crozette c'est vraiment du travail plaisir. Je refusant d'aller au travail avec la boule au ventre, alors c'est beaucoup de stress parce que j'ai du mal à déléguer j'aime bien avoir un oeil sur tout, j'aime bien quand, quand tout reste carré, que c'est comme on l'avait imaginé au départ, donc c'est quand même beaucoup de stress parce que je me sens responsable aussi des filles qu'on a recrutées avec Clémence, c'est une grosse responsabilité, je me sens responsable aussi de Crousette parce que comme ça avec mon conjoint, bien évidemment je veux pas le décevoir et j'ai envie d'être à la hauteur des deux, donc euh, c'est surtout ouais, du, du stress pour moi le challenge du temps, le challenge de rester en bonne santé parce que la, la clé de tous ces projets c'est d'avoir la santé qui suit pour les, et l'énergie surtout pour les mener à bien et euh, j'en sais quelque chose donc je fais attention aussi à me préserver et à me dire ok physiquement là tu peux donc tu donnes. Et quand je sens que je commence à, à plus trop pouvoir j'arrive aujourd'hui mais ça c'est entièrement grâce à mon conjoint à me dire ok recule d'un pas, reculer pour mieux sauter c'est pas échouer c'est juste je me régénère, je prends du temps, je réfléchis, je coupe et je reviens. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire. Mon deuxième challenge, mis à part celui du temps, ça va être celui de la satisfaction client parce qu'on est quand même soumis en direct chez embrance à des gens qui, qui consomment chez nous. Moi, ça, c'est un gros challenge, que tout le monde soit content. Et sur Crouzette, c'est pareil. Dès qu'on a une commande, on est tous les deux trop contents, on s'affole pour vite, vite, vite envoyer dans les temps, les heures et tout, parce que satisfaire le client, que ça soit du coup, ben, en direct ou en différé, puisque pour moi, je j'ai pas à faire aux gens directement. Je vois juste le nom et le prénom sur la commande et je trouve ça génial. Mais on met la même rigueur, en fait, à ce que euh, le travail qu'on fournit directement avec les gens ou par le biais d'un colis, soit fait
0: de façon euh, carrée, propre dans les temps. On essaie vraiment de se... On se met la barre assez haut, je pense. Oui, tu, bah, tu tiens ça se voit. En plus, en tout cas, ça se ressent que tu tiens vraiment à partager et à diffuser les mêmes valeurs sur tes deux marques, euh, que ce soit l'humain, l'échange et euh, le service qualitatif. Ça se sent quand on parle, en tout cas, et c'est très agréable. Et en même temps, c'est aussi difficile parce que, mine de rien, ce sont deux activités qui sont assez différentes. Il y en a une qui est 100% digitale, l'autre qui est quasiment 100% humaine aussi. Ouais. Donc, je me demandais, toi, qu'est-ce que vraiment t'as apporté le lancement de ce nouveau projet Qu'est-ce que seulement Crouzette t'a apporté en plus dans ta vie professionnelle, en termes de valeur, en termes de, de compétences aussi Parce que, mine de rien, c'est assez différent de devoir gérer bah, des stocks de produits, de savoir gérer la satisfaction client digitale, les envois, les livraisons, les réceptions, etc. Et la visibilité de sa marque en ligne, qui est assez différente aussi, puisque euh, contrairement à Ambrance, où là, c'est vraiment le service produit qu'est-ce que tu as apporté Crousette, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue aussi peut-être personnel plus qu'en branche
1: c'est un peu le le bébé plaisir c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est euh, OK j'ai du temps euh, OK je connais rien au site internet mais j'ai une copine qui sait le faire OK je sais pas mais j'ai quelqu'un qui et surtout j'ai Robin qui euh, qui a déjà eu en fait un e-shop auparavant en fait j'ai de la chance que ça soit quelqu'un de droit et de fiable parce qu'à chaque fois que j'ai une idée ou qu'il en a une on a de la chance d'avoir souvent les mêmes ça va vite et assez fluide en fait. Crousette d'un point de vue personnel, bah, c'était euh, le petit plaisir qu'on s'octroie parce qu'on a bien travaillé chacun dans nos boîtes mutuellement et qu'on se dit, allez, c'est cool, viens, on fait ça parce que nous, ça nous fait trop plaisir et si ça se trouve, ça fera plaisir à quelqu'un en face. En termes de compétences, ce qui est bien, c'est que bah, maintenant, je sais me servir de WordPress. J'ai même acheté WordPress pour les nuls, pour être sûr. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, je... Moi, je pense
0: que tu dois pas être la seule, hein, parce qu'avec le Covid, où tout le monde a un ah, peu ouais. digitalisé euh, son activité, je pense que tout le monde a dû se mettre enfin degré ou de force un petit ouais, peu au ouais, digital. Elle a dû euh, peut-être se convertir aussi à la création de sites, euh, etc. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on es n'est pas dans le domaine et qu'on s'y connaît pas, quoi.
1: Ouais, mais c'est hyper intéressant en fait. Et c'est de se dire, euh, en fait, j'ai un outil devant moi qui me permet de faire à peu près tout ce que je veux, de vendre tout ce que je veux et de présenter. Euh, donc ça n'a pas trop de limites en fait. C'est un peu comme quand on a créé en brancard, je voyais pas trop la limite que ça pouvait avoir parce que je me suis dit, ok, on va faire des balayages, mais si ça se trouve, on peut faire des tas d'autres trucs. Et tous les jours, j'ai une nouvelle idée. Je me dis, ah ouais, mais sur un malentendu, ça marche. Et Crozette, c'est un peu pareil. Parce que là on a une plateforme sur laquelle n'importe qui peut se rendre et où nous on peut vendre n'importe quoi et on peut même continuer à créer. On est parti sur du textile, mais si ça se trouve on créera autre chose. Et c'est ce, ce pouvoir en fait de me dire je sais pas jusqu'où ça peut aller. Moi personnellement ça me motive en fait. C'est comment euh, je vois pas le bout. Il y a projet. pas de limite. Ouais. En ouais. fait il a pas de limite et je me dis ok ben bah, on a été confiné, on a fait ça, ça se trouve demain on va avoir autre chose et on fera quelque chose de nouveau. Personnellement en tout cas de savoir qu'on n'est pas bridé et qu'on peut aller loin. En plus comme on dit l'union fait la force. Enfin moi d'être associée à mon conjoint, je trouve ça incroyable parce qu'entre nous, la communication c'est la clé de notre couple et sur Cousette, on, on communique vite et bien, il n'y a jamais d'un qui va dire, ah ouais, t'as eu cette idée, ouais peut-être pas, ou on se dit, bon ben bah ok, tu veux faire ça c'est parti, on le fait. Donc ça, pour ça, c'est vraiment bien et en termes de compétences, je trouve qu'on en apprend tous les jours et moi, pendant le confinement, j'étais la première à vouloir faire des formations en ligne, alors j'en ai fait certaines qui n'étaient pas... <rire> j'aurais dû, dû faire WordPress en ligne, j'aurais pris de l'avance mais euh, non, on est formé, on rencontre plein de en plus. Il y a des métiers dans la fabrication d'un site internet. J'ai toujours pas compris d'ailleurs, on, on travaille avec un copain et je, je comprends toujours pas ce qu'il fait et à chaque fois il nous met des métaphores pour nous expliquer. Je trouve ça complètement fou et euh, du coup on rencontre de nouvelles personnes qui s'intéressent au projet aussi, qui nous disent ouais ça vous devriez le faire comme ça, la fiche produit elle serait mieux comme ça. Et des fois c'est des petits détails et d'un coup on se rend compte que ça génère des ventes derrière et je me dis ah ouais, c'est complètement dingue. Et du coup ça me permet moi deux jours par semaine de m'éloigner en fait de la rigueur que qu'impose Ambrance parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc c'est vrai que quand je sors, pff, je suis lessivée et en fait je me rends compte qu'on a plein de, de, de petits bonhommes qui travaillent à plein d'autres choses. Moi je connaissais pas du tout cet univers, je trouve ça hyper intéressant. Idem créer une collection de déco, j'adore la déco, mais je ne m'étais jamais dit ouais cool bah ça c'est ta collection quoi. Je trouve ça fou. Et je me dis ah ouais ok donc moi je suis là derrière mon ordinateur sans aucune prétention. Je
0: dis à quelqu'un ça 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 ira bien chez toi, je le mets en ligne et ça se vend. <rire> c'est incroyable. Hein non mais c'est bien parce que ça, ça laisse libre cours aussi à une grande créativité mine de rien, d'être maître un peu de tout ce qu'on propose, de ces marques. etc d'être fondateur d'une marque à son image. Alors euh, moi j'ai lu sur euh, ton site internet Embrance que Embrance euh, était un peu comme ta sixième vie et moi ma question c'est est-ce que Crousette serait ta septième vie
1: Alors je pense pas parce que euh, l'énergie que j'ai mis pour monter Embrance je suis encore dans la même pour monter Crousette donc je pense que c'est la suite logique des choses. C'était une idée parmi tant d'autres. Ça fait partie du même mood dans lequel j'étais pour monter Embrance. J'ai monté avec la même simplicité et facilité Crousette parce que je pense que quand les choses se déroulent sans ambition, c'est qu'on est là où on doit être. Et j'ai eu aucune contrainte à monter en bronze et j'en ai pas eu non plus pour Crouzette. Donc j'ai l'impression que l'élan dans lequel j'étais il y a trois ans, c'est toujours le même. Alors peut-être que si on se revoit dans deux ans, je dirais ouais, en fait <rire> c'était carrément ma septième vie, elle est géniale. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est juste la continuité et je me sens dans la même ambiance personnelle sur le projet d'en et le projet de Crouzette. On verra après par la suite, mais autant plein de fois auparavant, j'ai eu l'impression de me réinventer un peu, d'avoir touché à tout parce qu'avant de, de choisir la coiffure du coup j'ai fait vraiment beaucoup de choses pour pouvoir me payer mes études j'ai touché à plein de petits métiers mais à chaque fois ce qui est chouette c'est que je me dis ah ouais cette expérience m'a apporté cette qualité là, euh, le fait d'avoir fait ça ben, je sais que je le referai pas et je trouve que tout est complémentaire et à la fin ça donne du sens d'avoir à la fois Ambrance et Crozette pour moi c'est la finalité de toutes ces petites choses ouais peut-être que c'est ma septième vie mais je sais pas,
0: on verra. <rire> Après toutes les expériences permettent de rebondir sur les suivantes on, on le voit en plus toi par exemple bah, pour Ambrance comme tu me le dis, ça t'a permis aussi peut-être bah, de te lancer pour relancer Crouset. Si ça fonctionnait peut-être pas aussi bien ou si ça avait été fait différemment, bah, Crouset n'existerait ne, pas alors ouais, d'aujourd'hui.
1: peut-être pas pris le risque. Effectivement, parce que c'est toujours un peu risqué de se dire. Bien sûr. Allez, je remets mon nom euh, sur une On société repart sur quelque chose ouais, de, nouveau, de nouveau et qui est a aussi
0: assez inconnu, mine de rien. Et, et euh, euh, Sur cette lancée, est-ce que tu aurais envie d'avoir de, de nouveaux projets ou est-ce que vraiment tu veux te concentrer à 100% sur Crouset et Enbrance ou est-ce que de, à l'avenir, bon après peut-être pas dans l'immédiat, mais est-ce que tu aimerais vraiment lancer des de nouveaux projets, est-ce que tu as des idées déjà ou vraiment ça sera concentration, un branche que vous êtes Ouais, j'ai encore plein d'idées. <rire> j'ai plein de choses que j'ai envie de envie faire. faire. <rire> Ouais, euh, je
1: vais juste prendre le temps de, de bien les faire. Non, non, j'ai encore envie de faire plein de trucs et moi je suis la première euh, à avoir des clientes entre les mains qui me disent oh, j'ai trop envie de me lancer, j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que ça va marcher Moi je suis à fond derrière n'importe qui qui a n'importe quelle idée. Je trouve qu'à partir du moment où nos idées ne vont pas à l'encontre de ce qu'on est et de nos valeurs, euh, c'est une idée qu'il faut pousser jusqu'au bout en fait. Notre seule limite c'est nous et je trouve que tant qu'on respecte ce qu'on est intimement et à l'intérieur de nous, il faut, il faut tenter. En fait je me dis toujours au pire qu'est-ce que tu vas perdre et je chaque fois je me dis bah pas grand chose donc euh, c'est parti, mais euh, non, non, j'ai encore plein d'idées. Euh, J'aimerais beaucoup, beaucoup euh, monter un deuxième salon de coiffure qui cette fois serait peut-être euh, plus conceptuel que le premier. Euh, J'aimerais offrir en fait aux gens l'opportunité de venir dans un salon de coiffure, mais pas uniquement de se faire coiffer à l'intérieur. Ça, ça me tient vraiment à coeur. Il faut encore que je réfléchisse à comment, pourquoi trouver le lieu, mais ça, je pense que c'est un de mes futurs projets. Je pense qu'avec la plateforme Cruzette, on peut encore aller plus loin, rentrer d'autres marques, peut-être peaufiner notre marque et aller plus loin dans la nôtre aussi. Donc, ça reste des projets. On a encore plein de rendez-vous c'est que le début donc euh... super ouais je pense Mais en tout cas ça chose. sent parce
0: que ça sent que tu veux pousser un peu les limites de ce qu'on a imposé par exemple bah, pour ton salon on sent que ça va au-delà du salon de coiffure classique sur aussi tes réseaux sociaux plus les projets dont tu me parles qui vont aller au-delà du, du salon de coiffure classique et qu'on a l'habitude de connaître d'aller un peu dépasser ces limites là même pour crouset et je pense aussi que le covid a encouragé un petit peu toutes ces nouveautés ces changements dans les activités et un peu mixé aussi je mm -hmm. pense domaines qui on pourrait pas forcément croiser et au final sont euh, plus ou moins mélangés etc. pour que ça ressemble aux personnes qui créent ces marques là, qui tiennent ces entreprises, que toutes les activités pratiquées ressemblent aux entrepreneurs euh, qui les montrent. Dernière question, si tu avais un conseil du coup pour toutes ces personnes qui ont déjà une activité euh, comme toi mais qui aimeraient justement lancer un projet en parallèle, quels seraient tes tips, quels seraient tes conseils à faire ou ne pas faire justement pour bien démarrer et pour pouvoir lancer son nouveau projet en toute tranquillité
1: Moi je pense que la base, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Alors, je parle pas forcément en association, puisque moi je me suis associée sur les deux projets pour des raisons qui m'étaient évidentes. Le premier, sur un c'était pour ma santé, et le deuxième, c'est parce que c'est mon conjoint et que c'est vraiment l'association de nos deux univers qui a fait naître Crousette. Mais je pense qu'au quotidien, pour être bien et pour avoir la tête sur les épaules et l'énergie nécessaire pour mener à bien des projets, il faut être bien entouré. Pour moi, c'est le premier point, le pilier, avant même de construire une maison, il faut des bonnes fondations. Et je pense que Okay. l'entourage c'est vraiment la fondation numéro un. Ensuite je dirais faire confiance à son instinct. Souvent quand on a une idée on se dit ah ouais elle est bien mais peut-être pas mais si mais ça. Si on croit en nous et en notre projet faut le faire. Si à un moment donné on sent qu'on est sur la mauvaise voie, normalement il y a quand même une petite lumière qui s'allume en disant ep, ep, ep. là peut-être que cette fois ça va pas passer ouais pas, pas hésiter à reculer comme je disais tout à l'heure et c'est ce que m'apprend Robin au quotidien reculer pour mieux sauter. C'est pas un échec c'est vraiment euh, ok. Là je rencontre un truc que j'avais pas prévu je vais réfléchir un peu, prendre du recul est-ce que ça vaut la peine Oui, non, quelles sont les solutions C'est parti Mais en vrai quand on n'a pas grand chose à perdre je pense qu'on peut aller loin parce qu'on voit pas la limite arrivée. Moi, j'ai pas monté ces sociétés avec insouciance, mais j'ai. Je peux pas dire ça parce que c'est pas vrai, mais je les ai montées parce qu'elles me tenaient à cœur, parce que je les trouvais cool et parce que je me suis dit bon, ben voilà, là où je suis, est-ce que c'est bien Oui, non. Euh, Tenter, qu'est-ce que ça va m'apporter Oui, non. Est-ce que je suis mieux aujourd'hui Oui. Donc euh, je trouve que oui. Des j's... fois, il faut pas trop réfléchir ouais. et se lancer au final. Complètement. Ouais. Croyez, enfin, faut... croyez en vous, croyez en votre instinct. Et euh, dans tous les cas, si vous faites fausse route, il y a toujours un petit signe qui viendra le montrer. Et être aussi capable de le percevoir voir, de l'analyser et de réadapter son projet en fonction, mais faut pas perdre de vue que si on a envie de se lancer, c'est qu'au fond, on est déjà à moitié convaincu sinon on n'aurait pas l'idée. Donc euh, fait, ouais. faut se faire confiance, je pense.
0: Bah écoute, merci Ambre. Euh, nous arrivons à la fin de cet épisode. Ambre, je te remercie d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci à vous qui écoutez ce podcast et cet épisode. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Girl. En attendant, vous pouvez aller suivre Glow Up sur nos réseaux sociaux. Je vous mets également en barre d'infos les réseaux sociaux pour aller suivre Ambrance et Cruze on vous embrasse et on vous dit à très bientôt merci